0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cifras El día de hoy nos, acompa nos acompaña nuestro gran amigo Don Edgar Ledesma Bienvenido, Aquí estoy, gracias Bienvenido de vuelta, Este creo que es el tercer capítulo que grabamos contigo, el cuarto
1: Y que repetimos el primero
0: Cierto sí, Lo hicimos dos veces y Venga. ahora Pues el tercer capítulo bis, entonces Este Nos acompaña también Mitucayo, Luis Salazar, Sofía Avaroa y un servidor Luis Escobedo. Estamos ahora grabando desde Uki, Your Friendly Development Group. Es las oficinas de eh, la desarrolladora eh, que tengo el honor de dirigir junto con mis socios. Y pues bueno, sin más, comenzamos.
2: ¿Qué onda Edgar? Pues nos vemos de nuevo. La verdad es que <ríe> traíamos muchas, muchas, muchas ganas de hablar del tema... ...de la inteligencia artificial y más con todas estas inversiones que están haciendo las grandes empresas... ...para hacer este buscador artificial que, bueno, le quieren hacer toda la competencia a ChatGPT ...y pues, ¿qué más que invitarte para que nos platiques ahora sí cómo está todo el fondo de inteligencia, de tecnología... ¿Y dónde estamos parados? ¿Y hacia dónde podemos imaginar y soñar que vamos?
1: Claro que sí. Yo feliz de siempre estar aquí platicando con ustedes de tecnología. Así que, pues, les voy a platicar un poquito. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Qué no es? Porque hay como que mucha confusión. Y, pues, digo, ya con su conocimiento financiero y un poquito de lo que yo sé de tecnología, creo que podemos llegar a algo muy padre. ¿Va? Primero, pues, ¿qué es la inteligencia artificial, no? O sea últimamente, el, yo digo, de semanas, meses para acá, ha estado como que el boom de este tema. Todo el mundo mete inteligencia artificial en todos sus temas. Y la gente dice, pues, ¿qué es inteligencia artificial? Pues, sí, algo avanzado de seguro, películas ha salido. ¿Qué es eso? Mira, un software de inteligencia artificial es un software creado sobre modelos matemáticos y de computación a través de también metiéndole un poco de conocimientos filosóficos algo de probabilidad de estadística para poder tratar de llegar a pensar como un humano lo hace ¿Okay? obviamente le falta la parte de
2: emociones de las
1: emociones el uso de la razón el criterio todo eso para que pueda considerarse y creo que el factor determinante de saber si un sistema complejo es inteligencia artificial o no es la capacidad de aprender ¿Okay? Cuando estás estudiando sistemas informáticos, siempre dicen, ah, vas a hacer un sistema de, de modelado de Machine Learning o de Inteligencia Artificial. Y siempre dices, hay que entrenar al sistema. Siempre es como que la terminología que se usa. Entonces, es como que lo que distingue un sistema de, 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 un sistema de Inteligencia Artificial a uno que no. Por ejemplo, veo que muchas empresas en sus páginas web ponen chatbots. ¿okay? Y dicen, ya tenemos un sistema de Inteligencia Artificial llamado Pepito. Pepito es nuestro sistema, nuestro sistema de inteligencia artificial. No lo es, ¿ok? Es un sistema de condiciones a lo que tú le pones texto y él recibe tu texto y dice, ah, ok, puso la palabra tal, le mando la respuesta tal. No, no está entrenado, no piensa, no aprende de, 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 las, de las preguntas anteriores, por lo cual no es inteligencia artificial. En cambio, si fuera un chatbot que va aprendiendo de lo que dice la gente, ahí le pudiéramos llamar inteligencia artificial.
2: Que es como estas movies que hasta las personas se, se enamoran del robot o de la computadora Exacto. porque ya los entiende, los comprende también, tiene su rutina y va pues ahora sí conociendo a más profundidad al ser humano que ya hasta dices, ay, este hombre Exacto. reacciona como yo quiero y me contesta lo que yo quiero y me habla bonito cuando quiero y esa parte es la que va aprendiendo el robot como para ser pues más personalizado su actividad, ¿no? Así
1: es, creo que hay películas, series y libros de sobra que tratan de pensar qué es lo que va a suceder con esto, pero esto no es nuevo. De hecho, ya Alan Turing, desde 1950, después de que había creado ya su primer modelo de computadora, él hizo el test de Turing, que era un sistema ponerlo a hablar con alguien y que alguien pudiera decir, no pudiera más bien decir, si ese sistema era un sistema o una persona. Creo que ya estamos muy, muy, muy cerca al punto de, de pasar test de Turing en cualquier lugar. Y, pues bueno, digo, de 1950 a ahora ya van setenta y tantos años y se está cumpliendo. Una, una
3: pregunta. ¿Ese Turing era el matemático que hay una película de él que es el que Así descifra es. los mensajes nazis
1: que tenían encriptados? Sí, va. Ajá. El mismo. Alan Turing. okay Ok. Ahora, ¿qué tipos de inteligencia artificial tenemos? Tenemos básicamente dos. Uno es débil y uno es fuerte. Una inteligencia artificial débil podemos llamarle un Siri, un Alexa, eh, vehículos autónomos. Es decir, eh, agarra variables eh, en ese momento y las ejecuta. Por ejemplo, Siri, muéstrame esto. Siri interpreta tu lenguaje, lo hace una búsqueda en internet y te da una respuesta hablada. El vehículo autónomo igual, detecta lo que está a tu alrededor... Y se estaciona. Y se estaciona, le da para adelante, se frena, pero interpretando todo en vivo. Y un sistema de inteligencia artificial fuerte, que creo que es lo que vamos a basar este ratito que estamos platicando, es algo como OpenAI, que son los dueños de ChatGPT y de DALI, que ya hablaremos un poquito más a fondo de ellos. ¿Ah? Y ya como para terminar esto de qué es inteligencia artificial... Eh, recuerden que su objetivo es replicar la manera en la que nosotros interactuamos para después superarnos y ayudarnos a nosotros como humanidad en toda nuestra tecnología.
2: Buenazo. Y, o sea, como que ahorita nomás se me ocurren como ciertos tipos de, de alcances con esta inteligencia, pero yo creo que si ya nos vamos a pensar a una locura, o sea, uh -huh. creo que pueden haber ya personas que operan, personas... Que, que hacen y replican lo que hoy día un humano puede hacer. O sea, que muchas veces nos da pavor eso, ¿no? Que es, los robots ahora sí nos van a reemplazar porque los robots comienzan a pensar y van quitando las emociones, que es lo voluble del humano que de repente no sirve para muchas tomas de decisiones.
1: Claro, no, y vas a acabar más asustada al terminar esta plática. Porque en realidad el alcance es... No, o sea, es infinito el alcance de esta inteligencia artificial. Eh, les platico un poquito de cómo empezó a salir este tema de, de moda. Empezó porque se fundó OpenAI. Okay? Ellos se dijeron al principio que eran un laboratorio de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro. Okay? Al principio. De hecho, se fue fundado entre varios intelectuales emprendedores del IT. Un, uno de ellos siendo Elon Musk. Y después entrando Microsoft con billones de dólares de inversión. ¿Ok? Eh, de hecho, pues se, se fundó en el 2018 con Elon Musk Y después Elon Musk dice ¿Saben qué? Pues esto está haciendo conflicto con la inteligencia artificial que estoy metiendo en mis vehículos de Tesla Se dice, obviamente, ¿verdad? No, no sabemos nosotros las pláticas de mesa directiva que sucedió ahí Y Elon Musk se sale Y después entra Microsoft con más dinero todavía Y empezaron como una organización sin fines de lucro Ahorita ya es una organización privada no han salido al público, no ha, no ha salido el IPO, ustedes saben más de eso. Y digo, si Microsoft entró como inversor de una sin lucro, no sé cómo se llama, si es inversor, si no es inversor, si es donante, si es...
2: No, si es inversionista, sí, uh -huh. sí, sí es.
1: Y pues bueno, eso es OpenAI, es un laboratorio de inteligencia artificial. El Elon Musk, de hecho, decía mucho que él le gustaba ser cofundador de eso porque podían sentar bases éticas de cómo la inteligencia artificial podía funcionar en el mundo, ya que si uno no sabe el poder que tiene él y que el poder que podía llevar todo este OpenAI. Y así fue como comenzó. Ba bases
0: éticas como las que de alguna manera está estableciendo en Twitter. Ah, eh, algo así. <risa> o sea, porque es mucho de, de lo que hace este cabrón, ¿no? O sea, te dice, sí, voy como tras unas bases de ética y luego ya que lo está ejecutando es como
1: güey, todo lo contrario es como Un libro perdido de todo ¿no? por eso les digo, se salió de, pues de, de OpenAI porque él dice que hacía conflicto de interés con, con Tesla, pero no sabemos qué fue lo que en realidad sucedió, no sabemos si hay un tema detrás, no se sabe ¿Okay? es Elon Musk de las personas más poderosas del mundo, así que algo ha de tener por ahí ahora, pasamos al siguiente tema importante, ¿Okay? creo que OpenAI como nombre no es lo que está sonando más ahorita lo que suena es ChatGPT, que tiene millones de usuarios, que se le, unieron, se le unió más gente más rápido que, que Instagram o que TikTok.
3: Sí, creo que fue como en cuatro días llegaron
1: al millón de usuarios, ¿no? Exacto. O sea, pues, ¿qué, qué es esto de ChatGPT? ¿Qué? Digo, a los que están viendo, escuchando este podcast, si ya lo usaron, pues eh, ya saben de qué se trata y a los que no, les platico un poquito. Es una plataforma web en la que tú escribes una duda, una inquietud, un problema y ChatGPT lo que hace es te la resuelve. ¿Okay? ¿De qué manera? Ahí les va. Por ejemplo eh, ustedes pueden decir, digo yo soy un ingeniero de software entonces les voy a dar un, ejemplos de ingeniero de software oye eh, ChatGPT, ayúdame a crear una función de código que tenga estas variables de entrada y esta variable de salida y en este lenguaje claro Edgar, aquí tienes tu función ustedes que son financieros, oye, ChatGPT, eh, ¿me puedes ayudar a ver cuál va a ser el retorno de inversión de esta empresa con esta columna como variable y esta columna como variable, con un retorno de utilidad del tanto por ciento y me puedes generar 10 eh, columnas a 10 años con diferente valor de inflación? Claro, aquí te va tu, tu fórmula que tienes que usar. Y si no es suficiente la fórmula, te dice, ah, en esta columna pones esta fórmula y en esta columna pones esta fórmula y listo te resuelve todo lo que no tienes idea
2: y en segundos ¿no? o cuál segundos ¿cuál obviamente tiene como reacciones? un delay
1: empieza a escribir según ChatGPT lento eh, toda la gente dice que es nada más para que parezca que está pensando pero en realidad la respuesta ya la tienen y como les digo tiene la capacidad de aprender funciona a base de recompensas es decir si él ve que un usuario le preguntó algo y el usuario se quedó feliz y ya no le volvió a preguntar de ese tema dice ah ok recompensa alcanzada ya, ya no o sea, sea esta fue una buena respuesta hoy yo ChatGPT estoy aprendiendo que dar una respuesta así es algo es algo correcto si me vuelvo a preguntar lo mismo pero volteado quiere decir que no le di la respuesta correcta a la primera entonces ya aprendió
0: Okay. porque aparte le puedes decir eh, bueno, yo el otro día le estaba tratando de explicar a, a una chava que trabaja con nosotros le decía por favor cambia el icono de esta parte de Gmail y como le explico de manera breve cómo hacerle ...sin mm -hmm. que le mande un video de YouTube, ¿no? Entonces le dije a, a Chat, OpenAI, ¿no? GPT, perdón. Dame una serie de pasos en Bullets para hacer esto. Y me los aventó. Le dije, no, más resumido. Y prup. O sea, puedes seguir como una conversación de que... ...resume más este texto o extiende más o dile de una manera más amable o... ¿no? Claro. Y entonces eh, te, va, te va cambiando el mismo texto. Al punto que ya mandé el correo y quedó todo muy claro, ¿no? Pero justamente es eso como no tuvo la recompensa de check, me imagino que él está aprendiendo o sea, más bien, el, el sistema está aprendiendo a que ese tipo de respuesta se tiene que llevar
1: por este lado ¿no? exacto, es lo que y, identifica un y, sistema de inteligencia artificial y
0: seguramente en ciertas latitudes quieren algo en otras latitudes quieren algo, en un país quieren exacto. una cosa, en otro país quieren otra a lo mejor en México quieren las cosas como más detalladas, a lo mejor en un país nórdico es como el grano directo Como también empieza a aprender eso
1: ¿no? exacto lo cual ya empieza a tener un poco de sentimiento, un poco de criterio de cómo hablarle a la persona dependiendo de su ubicación geográfica, que empieza a dejar un poco... De ¿Edad? Sí, claro. Y recuerdas que dijimos que la inteligencia artificial pues no pensaba, no tenía sentimientos. Pues Nos estamos ya llegando a un punto irónico en el que sí tiene sentimientos porque sabe cómo tratar a la gente, incluso más que yo. Sí. Y, y
2: mi duda aquí es... ¿dónde está su buscador de información? ¿es toda la web o uh, tiene su base de datos? Claro que sí se hizo un, un scrapping
1: scrapping por decirlo es un barrido este barrido lo que hizo fue agarró todas las páginas web todas las páginas web públicas y dijo esta es mi enciclopedia de información de ahí aprendió de todo internet ¿qué buscador tiene? internet hasta el 2021 ellos en el 2021 iniciaron el proyecto hicieron su scrapping hasta 2021 si le preguntas algo que sucedió ayer... No te lo va a resolver...
3: Pero eso, eso no puede tener... Eh, mucho bias... O sea, mucho sesgo... Porque no toda la... O sea, me estoy yendo como a, a... facts del internet... Que tú le puedas preguntar a ChatGPT... Y que te lo dé... Con información falsa... Porque... Claro, no, claro... O sea, hay muchísimas Si tú le preguntas a
1: Wikipedia... Que te dé información... Es probable que no te dé la información correcta... ¿Por qué? Porque Wikipedia está alimentado por personas... Y ChatGPT... Está alimentado el internet Que está alimentado por personas ¿Cuál es la, el punto a favor que tenemos aquí? Que aprende Que aprende Ok Pero sí es, Respondiendo a tu pregunta en palabras rápidas Se hizo un barrido de todo el internet Hasta el 2021 Y toda la información La tiene ChatGPT Y la que no tiene La está aprendiendo a base de las respuestas de los usuarios ¿Pero
3: cuál es la objetividad que él tiene? Decir esta es la correcta y esta es
1: la falsa No tiene objetividad Para eso se entrena Volvemos a lo mismo Si alguien le pregunta algo y, sabe, y ve que se lo vuelve a preguntar porque no le gustó la primera pregunta eso quiere decir que está aprendiendo a ver qué respuestas dar o sea, en pocas
0: palabras el chat GPT de hace tres meses y al de hoy el de hoy es mucho más certero que el de hace tres Exacto. meses y así va a su seguir sucediendo ¿no?
3: pero a ver, yo lo que voy es imagínate con la guerra de Ucrania si los rusos le preguntan van a esperar una respuesta diferente a que si los gringos le preguntan ¿no? Oriente contra... Occidente, porque los dos, según ellos, están correctos, entonces, ¿cómo, cómo sabe qué contestar? O sea, ¿cómo... Va a dar la información
1: de... eh, resumida con lo que está en Internet. ¿Lo has okay. usado?
3: Eh, para unas fórmulas de Excel, sí. Ok, es
0: que también lo que puede suceder es, dame la respuesta a algo con un criterio desde el punto de vista occidental. occidental o desde el punto de vista oriental. oriental. O desde, y
1: ahí ya vas como... Digo, ah, también hay cosas que no responde. Okay. Mm. Le pregunté, oye, eh, ¿quién va a ganar el partido de la Champions League, Liverpool o Real Madrid? Yo jugando a ver qué, qué tanto alcance tenía. Me dijo, no puedo. No puedo decir, aparte mi base de datos actual está hasta el 2021, no puedo. Oye, ¿y si me das un modelo de predicción para saber quién va a ganar? Claro, aquí te va tu modelo de predicción de partidos. Recuerda que tienes que tomar en cuenta estas variables, bla, bla, bla. Okay. Mm. Entonces, también es un poco objetivo hasta el momento. Recuerda que fue fundado sobre bases de ética de inteligencia artificial, eh, así que... Ética gringa.
2: No, pero coincido. O sea, como yo las veces que he tratado de preguntarle, oye, dame un escrito sobre este hecho y desglósalo. Te puede poner hasta las dos versiones. Te puede poner, ah, pues según estas fuentes pasó esto y esto. Exacto. Y esto. Pero según estas fuentes pasó esto y esto. Entonces creo que lo único que yo he visto ahí, que ha sido como cierta alerta, es el tema del aviso de privacidad. O sea, a la hora de esta herramienta meterse a páginas web, pues realmente está violando o agarrando derechos de escritura o derechos privados de ciertas editoriales y que probablemente por ahí podían haber temas en el Digo, futuro. tiene
1: un dominio público. Agar Lo que dicen ellos es que agarraron hicieron el scrapping de todas las páginas de dominio público. Okay. que Las que son privadas de suscripción las dejaron existir. Guiño, pero sí, guiño, guiño. Sí, exacto, ah. guiño, guiño. Okay. De hecho, tengo un amigo que es maestro de una universidad y él me dice, tuve que hablar con mis alumnos. No sé sí, qué ibas a decir, sí, maestro de chat, que te dije, no, ya vamos a empezar con eso también. No, maestro dice, Tuvo que hablar con sus alumnos okay. para decirles que chat GPT lo podían usar como una herramienta, pero hasta ahí, como en su momento, no sé si les tocó a ustedes, cuando nos tuvieron que decir a nosotros Que Google era una herramienta Pero no teníamos que hacer la tarea usando Igual ellos, es una herramienta nueva Y cómo nos cambió Google a nosotros De una manera impresionante Y cómo va a cambiar ChatGPT el mundo ahora en adelante Igual o más
3: de, de hecho yo vi que ChatGPT sacó una herramienta Para maestros, para saber si los alumnos Estaban como sacando la información De que copy-paste a las preguntas Y ya sacaron
1: otra para cambiar los ensayos Para que no la detecte esa herramienta Ah Sí. sí, lo que hace es te, re, te replantea todas las oraciones para que no se den cuenta que fue por AI, pero luego sacaron right. un, ¿Y es un API, eso ¿Es una API, verdad? Eh, no. Son... O sea, creo que
0: lo puedes conectar de chat. Bueno, ya, pero. Ahorita llego a eso, manera.
1: porque el API fue liberado hace Siete horas. Orale, salieron las noticias Antes de venirme por acá, dije que ha pasado, que hay nuevo Capaz de que, ya lo liberaron. Capaz de que ayer que estudié Para hoy ya, ya estoy desactualizado Y estoy desactualizado ¿Qué es un, IP, eh, qué, un API? El API ¿no? Un API, un API Es la manera en la que Una interfaz Se comunica con otra Es decir eh, Traductor. ¿Has usado Waze? Para llegar de una ubicación a otra Todos los días y Waze usa un API de Google Maps. ¿Ok? Ahí ya te voy dando una mm. idea. Uh -huh. Uber usa un API de Google Maps. Es decir, mm. usa una interfaz de algo externo. Ahora, imagínate que usas ChatGPT. Más bien, sus aplicaciones usan ChatGPT como un API. Es decir, la usan como una interfaz más. Mm. ¿Okay? Es la manera en la que ahora una aplicación se puede comunicar con otra de una manera estándar. ¿Ok? ¿Sí me okay. doy a entender que es una IP S API? Sí, sí, sí. Okay. Yo sí. un ejemplo
2: que, que se me hace fácil entender, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Fintonic, ¿no? O cualquiera que puedes llevar tus finanzas personales. A la hora que tú te inscribes y dices ah, bueno, voy a ser ordenado con mis finanzas, te dice, oye, ¿quieres ligar tus cuentas bancarias a esta aplicación? Sí, perfecto. Entonces, ahí... Hay una conexión a través de una API uh -huh. que se alimenta de tus cuentas bancarias. Entonces, ¿Cómo se llama
0: esa aplicación?
2: Pues hay, hay muchísimas, pero la que a ver, es a ver, más una relevan, buena. Fintonic.
0: Fintonic. O sea, si yo meto a Fintonic, puedo organizar todo mi marketing ahí financiero sí, a través de un API. API. Ajá.
2: Mm -hmm. O sea, vas a ligar tus cuentas bancarias... Y, bueno, la API necesita como la autorización para poder meterse... Y tus tarjetas a, de crédito. Tar todo. todo. ¡Wow! Todo. Yo no sabía Entonces, eso. Okay. se alimenta tu aplicación. O sea, ya no tienes que estar de que, ah, gasté 200 pesos. O sea, porque Ajá. ya tienes todos tus gastos bancarios siempre y cuando no te manejes tanto en cash. ¿no? Si ya te manejas en cash, sí le puedes agregar eh, como las partidas en, en efectivo, pero bueno, lo cómodo es para una persona que se maneja 100% Y está ligado de... al SAT. Y está ligado al SAT, no sé. El Normal
1: API del SAT. <risa> Hay herramientas ligadas al API del SAT, sí. obviamente. Eh. Las de facturación sí, están ligadas claro. al API del SAT hacen algo a través de la, de la interfaz del SAT, ya, ahora sí ya queda un poquito más claro que se API. Oye, si el SAT utiliza
3: inteligencia artificial eso se va a poner peligroso, ¿no?
1: A partir de hoy, todos pueden utilizar inteligencia artificial Oye, okay. a ver, ¿y es
2: gratis? ¿Cuesta? ¿Cómo está esa onda? Acaba de salir
1: hoy digo, de aquí a que la gente escuche vea este podcast, ya habrá más información, pero acaba de salir hoy la información es fresca. primero de marzo 2023.
3: ¿Podemos futurear? Yo quiero llegar a ese tema de de, o sea,
0: tú... Sí, sí nos van a matar los robots. Con...
3: ¿no? no, a ver, no tanto. No tanto no quiero futurear tanto. Quiero futurear en el tema... Primero, ¿Tema laboral. laboral.
1: Laboral, no. Primero en el... Tema laboral. Ahí te va. Hay algo bien importante. Mira, déjate platico primero de otra plataforma para entrar al tema laboral. Va. Como les dije, OpenAI eh, es dueño de ChatGPT, que es esta plataforma que se hizo famosa. Pero hay otra también que se llama Dall-E ¿Ok? Dalí como e como Wally, el robot, pero Dali. Ah, eh, pensé que como el artista. Eh, juego de palabras. Ya. Yeah. Mm. Ah, claro. Entonces, lo que hace es genera imágenes a partir de texto. Hace rato me puse a jugar yo, le puse, eh, dibujame un gato con sombrero montando un caballo que está cruzando un río en el estilo de Picasso. Y me lo dibujó. ¿Estaba sobrio? Ah, no sé. <risa> llegué bien, <risa> llegué bien aquí. Sí. Y luego, ¿corre Picasso? No sé, Van Gogh. Borré Van Gogh, puse Monet Y todo me lo dio Perfecto, ¿en el estilo Monet? Sí, te generó una imagen Órale. Y, y creo que hay varias o varias Cosas más que puedes hacer Puedes darle tu imagen y decirle Quítame el fondo, decirle ponme un, di un dinosaurio Atrás,
0: de hecho me estaba Platicando Diego Pacheco Un amigo eh, Que Se puso como de moda hacer tu dinosaurio De tu marca, algo así me estaba Exacto. platicando Exacto ¿no? Entonces, todo el mundo utilizaba Dali para hacer el dinosaurio de su marca. Nunca lo vi, no, no entiendo qué es, pero, pero al parecer se puso de moda algo así, ¿no? Sí, se puso
1: de moda. El dinosaurio podcastero. Sí. Okay. Entonces, sí, ya salía un dinosaurio con el micrófono. Okay. Pero sí, es un software que genera imagen. Ahora sí, ya usando eso como premisa, y en, regresando a lo laboral. Hubo un tema en Twitter, ya sabes que todo lo que en, en Twitter, si no es chisme, es pelea. Entonces. Amo Twitter. Sí. <risa>
0: um, qué paz Twitter. entonces una
1: diseñadora que se empezó a quejar de de la inteligencia artificial dijo van a quitarle trabajo a los diseñadores, ahora la gente va a crear sus diseños a partir de inteligencia artificial y no con un diseñador físico y alguien en Twitter, malilla como Twitter que tanto amamos, le dijo oye me metí a tu página web y vi que está hecha en Wix ¿por qué mejor no le diste trabajo a un desarrollador web en vez de hacerla en Wix? le quitaste trabajo Sí, ya no dijo nada, obviamente, <risa> pero así va. Eh, creo que la inteligencia artificial va a quitar muchos trabajos que son de talacha, por así decirlo, en, en máquinas. Obviamente no mano de obra laboral, pero sí mano de obra aquí en nuestros dispositivos. Por ejemplo, pero creo no que... mano de obra laboral por lo pronto. Sí, por lo pronto. Ajá. Porque yo creo que, por ejemplo, los desarrolladores de software junior... Yo esto me dedico Un desarrollador software junior Lo que hace es más talacha Digámoslo así O sea No es un tanto un punto de creatividad Sino que es un tanto un punto de crear funciones eh, Una tras otra repetitivas bla bla Teniendo inteligencia artificial Un desarrollador senior Puede ponerse a hacer la chamba del junior Sin mayor problema
0: Otro ejemplo que pudiera dar yo Que creo que está muy próximo El copywriting
1: Así es eh, copywriting, ya hay herramientas de IA de copywriting. Ajá, uh -huh. es sorprendente porque.
0: Eh, pues sí, güey, o sea, te hace todo. ¿no? Uh -huh. A lo mejor tienes que cambiar dos, tres cosas y por eso todavía existe el, el gremio claro. del copywriting. Y obviamente, si te quieres ya ir como a un copywriting de verdad, claro que tienes que, que aterrizarlo con un copywriting. Claro. Pero, regresamos pero el, tema junior, el junior, el tarachero, el, el sácame unos captions para tal cosa. Puta cabrón, o sea,
1: si sí hay inteligencia artificial que lo puede hacer muy bien. Ahora imagínate, escalando un poquito más. Supón que Autocar mete inteligencia artificial. Y tú nada más le dices, me puedes desarrollar un proyecto para un terreno de 150 metros cuadrados con 200 metros de construcción para tal país usando este material y el sol pega de este lado. ¡Wow! ¿En tu proyecto. Señor arquitecto. pseudo arquitecto. Y en Así cinco es. minutos.
2: Sí, duras más en
1: redactarlo que en lo que te lo resuelve.
2: Y el arquitecto, en ocho meses, si no te entregas.
1: Exacto. No, de eso hecho,
2: hay bien, gente también, que que insisto, hay de, hay, de, hay de
0: arquitectos tal, dibujantes, que se resulta eso, a ya una teoría atrás de la arquitectura y a e implementar claro. ese, ese, esa tesis, ¿no? Ahorita. Ahorita. Sí, exacto. porque pudieras decirle, y dámelo en el estilo de tal arquitecto. Sí, pero. Ya, ya lo estamos pasando como una parte de. O sea, ahí es justamente el punto donde yo no creo que vaya a llegar, pero es mi percepción que es a la parte eh, no tangible del arte o no, exacto, exacto. no este, cómo se cómo se puede decir, o sea, no, el arte tiene un gran porcentaje de cosas no lógicas, así es, no, que a lo mejor tanto eso como otro tipo de cosas más, o sea, no Ajá. solamente en temas ¿Y si de la inteligencia arte,
1: artificial las aprende. Ahí es
0: donde justo yo creo que no, no va a llegar ese cambio, al menos en el corto plazo.
2: Yo, o sea, como puedo interpretar, es que muchas veces el artista trae como apreciaciones, ¿no? Su historia, de dónde viene. Eh, o sea, sí, trae todo un bagaje que... emocional,
0: cultural, que lo hace... Ser artista. O sea,
2: hasta su personalidad, ¿no? Cuando te lo entrega un robot, pues ya no puedes ponerle como esa chispa excedente, pero a muchísimas cosas creo que sí los puede reemplazar
1: Claro, fácil. sí, el humano todavía sigue mandando en los temas que tienen que ver con creatividad, criterio, o algo que tienes que basar en tus experiencias anteriores para lograrlo, que es el arte. No hay artista que haya tenido una vida perfecta.
3: Igual y, y después así como elaborado artesanalmente va a decir elaborado por humanos, ¿no? Como para darle un toque <risa> sí, eh,
1: fino artístico. Sí, así es, así es. Y pues creo que esto es lo el, el panorama que tenemos ahorita de, de inteligencia artificial y las herramientas que están empezando a salir. Y les digo, a partir de hoy que la interfaz ya fue expuesta por medio de una API, agárrense. Ahí sí se viene bueno.
0: Yo lo que estuve leyendo... Eh, eh, anterior, o sea justo cuando iba a salir OpenAI o, o ChatGPT uh -huh. era que eh, estaba a punto de salir la primera plataforma no privada o no en manos de estos grandes capitales de inteligencia uh -huh. artificial creo que eso fue lo que hicieron democratizar la, la inteligencia artificial y por eso se la sacaron del parque uh -huh. ¿No? porque a lo que tengo entendido es este tipo de, de software o este tipo de inteligencia ya, ya existía y estaba en manos de grandes este pues, pues de grandes poderes de grandes corporativos y demás claro
1: y estos cabrones llegan a democratizarlo ¿no? sí así es y, ya tenían ya había muchas empresas que tenían su software de inteligencia artificial Google tenía el suyo eh, IBM tenía uno que se llamaba Watson no tan poderosos como OpenAI porque OpenAI pues digo ya les conté la historia sí. hay poder y hay dinero entonces va para adelante pero sí hay y, digo hay algo medio shady ahí porque ¿Algo? grandes empresas tenían su software de inteligencia artificial pero no lo presumían uh -huh. si escondes algo eh. volvemos a lo mismo ética del otro lado de la frontera entonces
2: y ahorita cómo se ve la competencia porque bueno el otro día que teníamos ahí una conversación que tuvimos un live <risa> con los de money talks uh -huh. eh, ellos aseguraban que la próxima burbuja iba a ser alrededor de la inteligencia artificial. Ese
0: tema está buenísimo.
2: <risa> o sea, como ahorita está, no sé hace tres años pudo haber sido la burbuja de las criptos y todo el mundo quería y todo el mundo, o sea, creo que es algo que yo he sentido en los últimos dos meses, que justo esto, ¿no? Seguramente, todo el mundo ya había empezado su desarrollo de inteligencia artificial pero el primero lo puso gratuito, lo democratizó abrió la boca y todos los corporativos decían, yo también tengo uno, yo también tengo uno, yo también tengo uno, y le estamos apostando a esto y le estamos apostando a esto como fue el tema del metaverso en su momento.
1: Así es pues sí, sí puede ser una burbuja. Te digo, hay temas diferentes. Ahora, digo, ya que abrieron el API, ese para mí es el tema que va a soltar todo. Digo, es software y digo con los cripto ya ves que siempre había pues un lado a favor, un lado en contra, un lado que las apoyaba, otro lado que no, otro lado que decía que el dinero tiró a la basura, en qué se sustentaban, que no era posible que existieran monedas virtuales, en fin. Pero siento que la inteligencia artificial es algo con un poco más de sustento. Es algo que ya se está exponiendo a todo y siento que no... Pues
0: que se está ofreciendo
1: como un servicio, no como un commodity, ¿no? Exacto, se está, se está exponiendo ya como...
2: La diferencia que veo es, uno tiene utilidad en el presente y el otro era, o sea, hablando de las cripto, que era un poco más de especulación de esto va a transformar esto va a cambiar esto va a ser el futuro cuando esto ya es lo puedo utilizar hoy para mi vida exacto diaria. si hubiéramos
1: tenido este podcast hace varios años hablando de criptos no hubiéramos podido llegar a un trasfondo tan grande como el que estamos llegando ahorita con la inteligencia artificial tiene usos tiene miedos y con las criptos puede ser algo más como tú dijiste especulación 100%
0: lo que dice Sofía un poquito como para ponerlo en palabras muy sencillas es que así como salió el tema de cripto y de repente todo era cripto y fue bitcoin y demás y luego empiezan a salir diferentes como eh, tubérculos de, de este tema truchas porque va a salir seguramente ciertos tubérculos de la inteligencia artificial o sea lo que voy es no va a faltar el siguiente unicornio de inteligencia artificial y mételan aquí ¿no? no va a faltar el ahora esta inteligencia artificial se está especializando en, en Temas médicos y dan aquí porque es el siguiente unicornio y te vas a hacer multimillonario. O sea, la avaricia es muy cabrona y a lo que voy, a, a lo que creo que a lo que va Sofía es paren las antenas porque van a empezar a salir las mejores oportunidades de la vida en temas de inteligencia artificial. Ya salieron. Al, ya salieron. Uh -huh. al, igual, al igual que como en su momento salió con cripto, al igual que cuando salió con el, el, con el dot .com y demás, ¿no?
1: Exacto.
3: Yo, yo también digo que también van a salir los. Güey, es que tenemos un método de inversión con un algoritmo que es inteligencia artificial, entonces aprende del mercado financiero y, y te vamos a poder dar un 5% mensual.
1: Ahora o sea, de eso de apuestas, ¿no? Una ¿Crees que no exista eso ya? Podemos volver al lado shady, capaz de que una gran financiera que tiene inversiones con una gran utilidad ya tiene un sistema de estos.
0: Oh, por eso la, por eso la no, recomendación eh, es paren las antenas, no es que sea sí. mentira, es. Clávense en, 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 qué se, en qué van a invertir. ¿no? O sea,
3: sí, no, los, los robots eh, de inversión, esos ya existen desde hace rato. Ah, ¿Eh? claro. O sea, nada más no tenían esa mercadotecnia de inteligencia artificial. Los, los robots para que tomen decisiones en, en los mercados bursátiles ya existen desde hace rato. Sí, 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 nada más no tienen el marketing de inteligencia
1: artificial. Pues no, su marketing es diferente a través de, de estos brokers que, que te ofrecen cierto porcentaje de utilidad
3: se vienen sí. las estafas sí.
1: en Guadalajara no, no, siempre.
2: no más.
0: este pues sí invitarlos a que a que prueben si no, si no han si no han como si nos claro. han metido a chat OpenAI la verdad es que
1: está divertido sí. usen la plataforma sí. la verdad les va a servir demasiado y es la manera día más fácil de entenderlo no sí es la manera más fácil de, de entender cómo funciona estas herramientas de AI y pónganse a jugar, vean de qué es capaz esta herramienta, de qué no es capaz, que en qué les puede ayudar en su día a día. Si quieren colgar una tele de su pared, pongan, ¿cómo la hago para colgar una tele en mi pared? Lo que se les ocurra, empiecen a jugar con ella. No eso, no estoy haciendo publicidad para ChatGPT, para que ustedes le, la entrenen, pero sí todo lo que ustedes le den va a funcionar para que aprenda un poquito más.
3: ¿Cuál, ¿Cuáles serían tus predicciones a un año, cinco años, veinte años y cien años? Con la inteligencia artificial. En temas laborales, sociales, eh, incluso nos podemos tripear hasta con...
0: A ver, la chat. Que
3: con pute, poder <risas> geopolítico, porque ¿quién, ¿quién está más avanzado en esto? No sé, podemos irnos down the rabbit hole.
1: A un año, digo, porque esto se está moviendo a una capacidad impresionante. Porque la inteligencia artificial va a generar más inteligencia artificial y se va a hacer un loop recursivo que no sabemos cómo vaya a terminar. Porque ahora estamos creando una herramienta que nos está ayudando a crear herramientas. Entonces, mm. creo que se va a exponenciar más aún todo esto. A un año yo digo que tus aplicaciones del de día a día ya van a tener inteligencia artificial integrada. Si el día de hoy se abrió el API, mañana ya hay juntas de consejo en las empresas más grandes viendo cómo la van a empezar a usar. ¿Ok? Porque eh, van a usar todo el segundo cuarto, que es de, de abril a junio, para planear eso. Y en julio ya van a empezar a desarrollarla y en, yo digo que para octubre ya tienes un, un beta de algo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya va a haber aplicaciones en las que inteligencia artificial va a empezar a aprender para, para usarlas. Puede ser hasta que, el mismo sistema operativo de tu celular.
0: Que para darles un ejemplo, como es de Microsoft, creo que Teams, que es la evolución de Skype, de, de las videollamadas de Microsoft... Ya integra chat GPT o OpenAI, no sé qué es mm -hmm. lo que haya integrado, pero para hacer minutos de las reuniones. Y si se, si en esa reunión se habla de enviarle un correo a tal y recuerden que no sé qué tal tal,
1: lo ejecuta. güey O sea, claro, ya, claro. Ya, ya están esos como... No hay límite. Exact... Ah, wow, yo no sabía eso. De hecho, ¿Qué? se acaba de hacer viral un TikTok de David Guetta en el que él dijo, ¿me pueden eh, crear una canción como si lo hubiera compuesto Eminem? Ya, yeah. Le dan la letra a la canción. Ahora, ¿me puedes ah. cantar esta canción como si lo hubiera cantado Eminem? Le da. Y sacó su canción de Eminem. David Guetta, con inteligencia artificial. ¡Guau! Wow. Y, y se, se escucha es muy Eminem,
0: güey. O sea, no es... <risa> es medio de, más o menos. David Guetta, ¿no? Y todo el estadio de que... ¡Ah! Vuelto madre porque... Eh, era la rola de, de, de Eminem.
1: Obviamente no fue Eminem. ¿A cinco años?
0: A
3: cinco, cinco años ¿sí? yo creo
1: que ya... No solo va a haber quitado trabajos la inteligencia artificial, sino que va a haber trabajos relacionados a la inteligencia artificial. Estaba platicando hoy con un compañero del trabajo. Me dice que ya hay trabajos para, de gente que busca cómo resolver problemas con inteligencia artificial. Ok, prompters se les llama. ¿Qué hace un prompter? El prompter es bueno preguntándole a la inteligencia artificial qué quiere. Ya hay trabajo de eso.
3: O sea, es como si dijeras, ¿tú sabes buscar y encontrar cosas buenas en Google?
1: Ajá, pero ahora, ahora en inteligencia artificial. Okay. Sí, si sí. tú eres bueno buscando las, las cosas en inteligencia artificial, ¿sabes cómo preguntarle? ¿Sabes qué te va a responder? ¿Y sabes cómo aprovechar eso? Y hay una chamba para ti que se llama Prompter. Ok. Uh -huh. Ahora te digo, en cinco años esas chambas van a ser mil veces más. Y todo lo que ya platicamos que es talacha sin... Llegar a matar el punto creativo, sí, pues, digo que también se van a empezar a ir. Ponte a
0: pensar cuando inició Google que era un buscador uh -huh. y luego de ahí se derivaron como Google Maps, ¿no? Entonces ya está Exacto. la chamba de ir recorriendo eh, las calles, tomándole fotos en un carrito a todas las calles para levantar todo el map, para mapear todo el mundo, ¿no? Uh -huh. o sea, creo que a ese punto vamos a llegar en cinco años, pero con inteligencia artificial, ¿no? Ese tipo de chambas son las que mencionas.
1: Yo digo que hasta más rápido. Porque les digo, estamos creando una herramienta que crea herramientas. Entonces se puede expo exponencializar un poco. Y
0: creo que también se va, va a migrar a voz.
1: Ya, ya migró a voz. Ya migró a voz. Ah. Claro. Detecta y construye voz. Okay. Como esta canción de David Guetta generada por, por EA.
2: Yo el otro día yo fui a una conferencia y estaban hablando como a las próximas tendencias de la década. ...y dentro de esta claramente salía... ...digo, fue hace tres semanas... ...entonces estaba muy, muy popular el tema... ...y pusieron un video... ...que era un video como de un noticiero... ...y el noticiero se veía un cuate... ...o sea, como si fuera natural humano... ...y al final ponen pausa y dicen... ...bueno, este video fue... ...le mandamos una foto de una persona... ...le pusimos el texto de las noticias... ...que debía decir... ...y parecía como si estuviera en vivo... ...exponiendo las noticias... Y pues sí te vuela la cabeza que hasta videos y pueda reemplazar, pues hasta este tipo de locuciones. O sea, creo que ya llevar video, canciones, imágenes, texto, ya es una locura.
0: Que ahora ya nadie se las va a tener que enviar, sino que ya está automatizado para que se envíen. Sale una noticia, se envía inmediatamente, le manda.
2: Ponen un cuate, de hace como. No, no, es una locura.
1: Claro, de hecho ya, no sé si viste cuando todos en Instagram estaban publicando su foto hecha con inteligencia artificial. Todos con traje de astronauta y sí, bueno, sí, sí. se fue un boom hace unos mesecitos. Y lo que hicieron los cuates fue, generaron una animación a partir de un video. Entonces, ¿qué pasó? Generaron la primera animación generada por inteligencia artificial. Wow. Entonces, ellos se grabaron y dijeron, eh, AI, por favor, eh, grábame y ahora muéstralo como si fuera anime. Yeah. se acabó su animación y ya tienen su animación subida en YouTube ¿y
3: a 50, 100 años? no, no. sky's the limit <risa> <Sí>. <risa> pero algo no sé
2: ya invasión zombie <risa> ya para esa época no va a haber ni agua ni alimento ¿para qué futuro,
1: <risa> sí ya siento que ya 50 años vamos por una casa se nos dejó
0: la otra y vamos a dar
1: eh, Entras para acá, ahí está, uh -huh. Entrás para acá, ahí estamos, este ya lo necesito, venga, pero, pero si sí, a 50, 50 años, es que en 50 años la inteligencia artificial ya generó un tipo de inteligencia nuevo, no, en 50 años... No, no, no. A padre. ver si Dios me presta vida. Sí. cabrón. O sea, ¿Por qué <risa> no <risa> nos ponemos a 20, <risa> Tocayo? Mejor 50 es un chico. 20, 20, 20. 20. Yo creo que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestro día a día, no como una ayuda, sino como una necesidad. ¿Como hoy un celular? Como hoy un celular, exactamente. Uy, qué deep. No. Claro, claro, sí, puedes puede tener... Uf, es que se me ocurren mil cosas, puedes tener inteligencia artificial en tu casa, que sepa eh, cómo duermes, qué luz necesitas para dormir, que digo, ya está empezando a suceder, pero ahora qué hora te levantas, ¿Qué, cuál es tu ritmo de vida, que cuando te levantas de tal manera que, que te gusta desayunar, eh, ¿Y por qué desayunas eso? ¿A qué hora te gusta dormir? ¿A qué hora te lavas los dientes? ¿Y empezar a crear modelos matemáticos a partir de eso? No, no. Pues sí, bueno, sí. vamos a necesitar energía bien.
0: nuclear para poder mantener toda esa cantidad de energía necesaria, güey. Pues, pues es o sea, software. Sí, por sí, eso, no, pero... Pues no, necesita energía. Necesitan clase. servidores, necesitan... Y, y yo no veo energía sí, que alcanza no, para no, eso, a no. menos sea la nuclear, güey.
1: Diego, puedes preguntarle a ChatGPT Cómo se le para que rinda más tu energía Muy bien <ríe> De hecho, pues antes de terminar Quisiera confesarles algo eh, Antes de prepararme para este podcast La manera en la que lo hice fue Le pregunté a ChatGPT
0: ¿Qué puedo hablar
1: en un podcast acerca de ChatGPT? Oh. Entonces, sí, qué creo tramposo. que. Usé un poquito esa ironía para ayudar con el tema y pues heme aquí los temas que. te dan A ver, nos puedes nada más así como leer qué fue lo que. Eres eh, como eh. Yasmin Esquivel, ¿eh? Claro. claro. Eh. Si se fijan, empezamos con qué es la inteligencia artificial, yeah. OpenAI, ChatGPT. Igual Yasmin Esquivel Dalí, hizo su las tesis a la industria. de doctorado en claro.
3: ChatGPT. No, ¿Sí? O sea. <ríe>
0: Sí, más plataformas de AI, afectaciones a nivel económico. Claro, no Esta es y, 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 y si sí. le das, voy a hablar de inteligencia artificial en un podcast de finanzas, punta roja Exacto. seguramente un, un tema. Cumplido, o, y qué pasa, Sigue no, aprendiendo
1: sí. Chachipito. Exactamente. Muy bien. Y entre más lo hacemos, sí. más va a servir. Poca madre.
2: Pues mil gracias Edgar, de verdad es que es un gusto debatir esto un gusto y, y un miedo al mismo tiempo, Ahí pero estamos. yo creo que esta información es valiosísima y yo también pongo en la mesa la invitación a usar la herramienta la verdad es que te vuela la cabeza impresionantemente y creo que es algo que se volverá cotidiano pues ahora sí en un par de, de meses, o sea, meses hablo por esta parte de, de la interfaz que va a estar interactuando con todas nuestras aplicaciones seguramente Claro,
1: y de hecho pues es una herramienta gratuita aprovechen, no sabemos si en algún punto la van a cobrar. Digo, ahorita hay una versión premium, pero la gratuita funciona perfecto. Entonces, úsenla. Si son desarrolladores de, de software, aprovechen, a, agarren este API que lo acaban de liberar, pónganse a jugar y empiecen a, a desarrollar. Cada vez que se abre una interfaz nueva, empieza a salir tecnología que no nos esperábamos que fuera a crearse. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablé de 5G? Que les dije, salió 4G y se creó Uber, se creó Instagram, se creó Snapchat entonces ahora salió la inteligencia artificial ¿qué viene?
0: Sí, sí y yo creo que no nada más para el desarrollador de software o sea a ti señor de 40 años que nos está escuchando a ti eh, señora de 45 años que nos está escuchando a ti persona que estás en prepa y n cantidad de cosas aunque no aunque el tema que tengan ustedes no tenga que ver directamente con tecnología hábranlo y ejecuten algo porque está sumamente interesante o sea eh, si sí les puede facilitar muchas cosas claro que sí eh, yo, yo no me dedico a nada en, en el ramo de la tecnología y ya te ayudó. pero me ha ayudado muchísimo a poder aterrizar correos certeros y este y objetivos o sea eh, instrucciones certeras al resto del equipo, ¿no? entonces de alguna manera, aunque las hagas tú, o sea, esta madre te ayuda muchísimo a cortar el tiempo en el que las vas a hacer,
1: claro. Pues bueno, esa es invitación a, a que todos lo calen. Pues no sé si hay algo más que discutir en esta ocasión, no Edgar. Muchas gracias, muchas gracias por darte el tiempo. Así que redes sociales, Edgar. Ah, arroba don Edgar Ledesma en Instagram, ahí pueden seguirme y nos despedimos porque nos vamos a las cápsulas de la semana no se vayan,
3: regresamos
2: y estamos de vuelta con las noticias de la semana y yo creo que no podemos dejar pasar la noticia de Tesla que bueno fue pues ahora sí que la noticia de varias semanas consecutivas que por fin pues, hay una decisión por fin pues eh, se materializó tantas expectativas que habían. Desde y...
3: hace dos semanas lo estuvimos comentando, ¿no?
2: Yo creo que más, yo creo que más, 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 más. Y bueno, para contar el chisme rápido, es todo inició cuando eh, se tuvo como cierta sospecha que Elon Musk había visitado Nuevo León, ¿no? Entonces, desde que llegó esa noticia al público, fue como, ok algo va a instalar aquí en Nuevo León está muy rara su visita y desde ahí se empezaron a crear puras expectativas y digo puras expectativas porque realmente desde la dirección de Tesla o desde literal la voz de Elon no había salido ni una palabra, todas las palabras que habían salido era puro mitote de nuestro presidente de gobernadores. De, de había sido pura especulación pura especulación hasta que el día de ayer, 28 de febrero, ya en la mañanera, se anuncia que la planta se instalará en Santa Catarina, eh, Nuevo León.
3: No, pero te, te chutaste medio chisme. A ver. O sea, primero fue, estaba que, que Elon Musk la iba a poner en Nuevo León. Y luego eh, salió a decir a AMLO que no, que sería mejor que la pusieran cerca de la IFA porque ahí estaba el aeropuerto. Eh, y por el tema de agua. Y por tema de agua. Y a, hasta creo que fue como hace cinco días, ah, me lo salió en la mañana a decir...
2: Hidalgo.
0: No, el sureste.
3: Sí, pero... O sea, creo que el punto que marcó el chisme, o sea, el paso dos, fue que dijo, yo no voy a dar los permisos para que... O sea, si lo quieren poner en Nuevo León, yo como presidente no voy a dar los permisos para que se ponga en Nuevo León. Eh, y... Entonces... Se supone que tuvieron una, pues ahí como una negociación. Dicen, dicen, dicen que entonces eh, pues Elon Musk le dijo, pues, no la pongo. Y se medio había confirmado que Elon Musk le había dicho a AMLO que no. Bueno, eso fue todo en Twitter. Y después sale el secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Lebrard, a decir, no, tranqui, no se ha cancelado. Nosotros ya hablamos con él. Y AMLO y Moss van a tener una conversación, una última negociación para, para ver en qué queda. Eh, dice, se va a publicar mañana, entonces, ¿qué se publicó? Ayer, ¿no? Entonces, ayer ya es que sale AMLO a decirle a la mañanera eh, que, que sí se había llegado a una negociación. Que ya vio sí, y si hay que... agua. Que, que, ajá, que sí. No, no, no. De hecho, eh, lo deja muy claro él en la mañanera dice que se habían llegado las negociaciones que la planta de Tesla iba a tener que utilizar agua reciclada y que iba a tener que hacer mucho énfasis en el, en, en el uso de agua en, en Nuevo León porque, o sea, eso sí, no es mentira, tienen un gran problema eh, con agua en Monterrey y, y bueno, pero ya salió a decirlo y entonces al mismo tiempo el gobernador pues ya en Twitter lo publicó y se colgó uf, las medallitas que quieras eh, y ya, pues al parecer sí se va a poner la planta, pero fuera de que, o sea, obviamente está chido que se ponga la planta, pero lo platicamos también en el podcast pasado. Creo que lo interesante va a ser la riqueza y los empleos que se van a. Eh, que, 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 se, que se van a crear. Porque, o sea, si se pone Tesla, ¿estás de acuerdo que o sea, los proveedores, güey? Lo los, o sea, los, 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 proveedores, los proveedores principales de Tesla también se van a tener que venir a,
0: a, a México, ¿no? Güey, ahí te va algo que, que, que yo, me, yo me quedé pensando y dije... se so os voy a preguntar a Luis Sofía en este podcast. ¿Qué pedo con las calificaciones de Moody's? Con todas las calificaciones que ponen a México en... ¿Qué calificación tenemos ahorita de como inversión? B, ¿Estable? Uh -huh. B, B
2: estable.
0: ¿Estable? B uh estable. -huh. estábamos Llegamos a estar en C, ¿no? No, nunca. ¿No? ¿Nunca? Bueno, B estable. No, nunca recente. Bueno, B estable por gobierno corporativo. Muchas empresas transnacionales no pueden estar aquí, ¿no? Creo que es el caso de... Pero hubo un, un gran mitote De una empresa Que se tuvo que salir No me acuerdo Si era una manufactura De autos O algo por el No estilo. creo que pero...
3: Más bien pasa Que los, los Los bonos de Pemex sí son basura Y Hay fondos de inversión Que por Regla En los fondos de inversión No les permiten Tener bonos basura Entonces los tuvieron que vender Porque eh, Pemex sí está en calificación Basura sí
0: yo sé pero, pero El riesgo país A lo que voy es No estamos tan Bien calificados Estamos de acuerdo Tiro, o sea... estable... Hay, no, hay mejores... Hay mejores, sí. ¿no? Ajá. A lo que voy es... Viene Tesla... Y ahorita lo que mencionas tú es... Todos los proveedores de Tesla... Toda la derrama económica que va a haber y demás... Ok, está bien, pero... Toda la credibilidad que le da México... En un... En, en, eh, que, que ya no depende tanto de estas calificadoras... Sino... O sea... La credibilidad que le da como... Como país... O sea, el new es una locura ahorita, o sea, de verdaderamente se van a empezar a venir N cantidad de, de, este, de empresas, ¿no?
2: Sí, no, y entiendo tu punto, o sea, el punto de que cuando ahuyentas a los inversionistas o a la inversión extranjera directa, que fue como con la cervecera al inicio de, del mandato de AMLO, ahí fue como, pues, Especulación o salida de muchísimos capitales, o al menos pausa de empezar ciertas inversiones en el país, porque no había ese panorama, esa plataforma segura, sana de seguimiento de inversión, ¿no? Cosa que pasó muchísimo con toda lo, la, la industria de electricidad, que vinieron inversiones gigantes para paneles solares, para que eólicos, y a la hora que el gobierno no le da seguimiento o su política pública no va dirigida hacia eso, pues te detienes, ¿no? Dices, a ver qué onda con este país, no está desarrollando y manteniendo pues la expectativa de desarrollo de negocio. Entonces yo creo que el haber tenido que parar esta conversación con Elon Musk, era un foco rojo para muchísimos inversionistas de decir, no, pues, ¿para qué me voy a México si no me van a dar sí, la si plataforma? ni siquiera a
0: Elon le, le, le respetaron el, 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 la negociación. a nego ah, lo que les preguntaba en la mañana en, en el grupo de WhatsApp, ¿creen que también el dólar ahorita, lo estaba viendo, está en 18.15, 18, 18.12? 18, 18, 12, sí, sí una locura. Y, pero justamente cae más o menos igual que la noticia. ¿Creen que, que ha afectado mercados también esto?
2: Yo creo que sí, o sea, de cierto sentido, creo que hay demasiadas variables que están moviendo el tipo de cambio, pero para seguir con la historia de Tesla, hoy fue el Investor's Day de Tesla, ¿no? Entonces, uh -huh. a las 3 de la tarde de México hubo un live que salía el director Elon y decía, ok, ya es oficial, o sea, porque de hecho ayer en la mañanera AMLO dijo, pero ya no voy a decir más detalles, los detalles los va a decir mañana el director de Tesla, ¿no? Entonces, hoy en el Investor's Day ya se confirma que la inversión se va a hacer aquí en México, que puede ir de... ¿Cada sí, cuándo es el Investor's Day? Eh, él sí, sí los hace, o sea, esta es como la del año, ¿no? Ah,
0: okay. O sea, como mm -hmm. la
2: hace también la carta de... Eh, Warren Buffett, que, que salió de hecho hace un par de semanas, es también, ¿no? O sea, hay una cada tres meses, pero este este es el día como importante para Elon, ¿no? El primero de marzo. Y justo ahí dices, va a ser una inversión de 5 mil millones de dólares, pero se puede ir a 9 mil millones de dólares. Puede ser la primera de muchas inversiones que voy a hacer en México. Y más que nada, a mí lo que me sorprendió, que eso ya fue dato que vi por otros medios es que vamos a ser el quinto país después de esta, o sea, ya que venga esta derrama y que la expectativa de los autos que se va a hacer gracias a esta nueva inversión de Tesla, vamos a ser el quinto país de mayor producción de automóviles en el mundo. Órale. Entonces, o sea, sí, sí implica un esfuerzo y una cantidad de dinero que se van a necesitar empleos. Ahora sí hablamos de toda la cadena productiva de cómo se va a desarrollar, y creo que eso, digo, que sea el protagonista de Elon que esté en tierra mexicana, le da un protagonismo a que el New sharing todavía se materialice más, ¿no? Uh -huh, es como, uh -huh. prende los focos de uh -huh. FOMO, de si sí, vamos a México, Elon, el gran genio millonario, lo está haciendo, porque no te va? O sea, es como el popular hace x cosa pues te vas a, a seguir no entonces yo no, creo ahí que el que la
0: gentrificación en Monterrey o sea va a estar tremenda güey sí. ¿No? sí el alza de precios en el todo, alza de precios wey. de entonces, rentas sí. <risas> de departamentos o sea va a ser una locura
2: una locura pero yo creo que una gran noticia una gran noticia Qué triste que tuvimos que pasar por todo este proceso de que sí, que no, que aquí, que negociación, que llamada, que ya fue con el cover. O sea, todo esto creo que debería de ser súper rápido, o sea, agilidad de inversión. Pero bueno, pues al final creo que todo este ruido que se hizo, que bueno, yo siempre aplaudo la estrategia de comunicación de nuestro presidente, que igual y fue una estrategia de comunicación perfecta para atraer más inversión gracias a todo el FOMO que se podría derramar desde que Elon viene a Uy,
3: México. no sé, yo creo que el presidente le fue mal eh, bueno, creo, desde mi punto de vista que, pero ahorita que comentas lo otro igual, o ta, pues, es tan buen comunicólogo que igual hizo visto a propósito pero yo creo que a. o sea, otra vez dio en cara contra, o sea desaprobación de gente que ...que dijo, es que realmente está ahuyentando inversión... ...y puede ser incluso de gente que, que lo hubiera tenido... ...con una buena imagen y que dijo, no... ...es que si dice que ese Nuevo León no lo da... ...y no hay una inversión de Tesla... ...ese sí es otro grave error.
2: No, coincido, coincido... ...pero es la segunda vez que yo veo que dobla las manos, ¿no? La primera, con quejarse de la energía renovable... ...y las energías verdes... ...viene el presidente de Estados Unidos oye, necesitamos que camine esto ya traemos temas de tratado de, de libre comercio pues salió a decir que ah bueno, no lo veo tan mal ¿no? cosa que nunca doblan Jamás. las manos es la segunda vez que obligatoriamente o mediante estrategia, no sé pero se doblaron las manitas y, y digo, fue una empresa que hizo mucho ruido ¿no? o sea, u, u, igual hubiera sido Volkswagen y la neta no hubiera sido claro. el mismo ruido
0: Sí, por eso te digo, o sea, en, en esta época de... Creo que hace más ruido eso que una calificadora. Eso es a lo que, a lo que iba con el comentario anterior, ¿no? O sea, me parece... Eh, ¿Está grabando? No. Me parece bastante interesante como todo lo que puede generar el hype alrededor de Ilun para México.
2: De acuerdo. Y bueno, pasaría a la siguiente noticia, que también va muy relacionada. Y la siguiente noticia, que, que también fue el día de ayer es que por primera vez llegó el primer avión de carga al nuevo aeropuerto, ¿no? Que de hecho se cumple un año de la apertura del aeropuerto, justo hoy o ayer fue un año que ya cortón de listón rojo y se empiezan operaciones y bueno, pues sabemos todos que puede ser un elefante, ¿no? O sea que la rentabilidad de ese aeropuerto se veía Ay, muy salió, muy complicada. Luisito
0: comunica ah bueno. Hacer su live, <risa> chingón. ¿Qué, ¿Quién fue el otro? Diciendo este... que no le habían pagado. No le habían pagado <risa> y luego el otro persona el otro que dijo exactamente lo mismo. No, que quién fue la otra persona?
2: <risa> sí, pero o sea, a mí. De, bueno, lo, el primer avión que llegó fue de DHL y ya dijo que va a meter, ya se me vuelan los ceros de, de los millones de dólares que va a meter.
3: No, no eran tantos, creo que eran mil millones de pesos. Mil millones, va a
2: empezar con eso, pero... O sea,
3: a ver, si es un buen... Pero cuando magnificamos con las inversiones de Tesla o algo así, es una cosita, ¿no?
2: Sí, y bueno, ese es como el y Yo le daba más, más
0: potencial a carga que a pasajeros,
3: Ju ¿no?
2: Justo iba eso, ¿no? O sea, ya vimos que de pasajeros, eh, estaba viendo los datos y creo que fueron... Ay, o sea, nada, de que un día del aeropuerto internacional de Felipe Ángeles fue todo el año del de de año 2022 que estuvo trabajando... La verdad es que pasajeros cero. Y muchísimo fue por morbo, conocimiento o porque su aerolínea les movió el vuelo, no porque ellos personalmente hubieran querido utilizar esa, ese aeropuerto. ¿Ya lo conocen ustedes? Yo no, yo en lo personal no.
3: No, yo tampoco, yo tampoco.
2: Pero, o sea, creo que después de que pues no te salió, la gente no va a ir por la distancia, por la comodidad, por lo que sea, hacerlo de carga se me hace un excelente cambio y abrazarlo y que AMRO ya le esté dando propaganda a eso. Creo que no, pues de ser un elefante blanco a que sea un elefante carguero se me hace muy bien.
3: Es, es sí, pero no sé por qué, o sea, el, el hecho de que haya llegado DHL ahí no fue por no fue por elección propia. Fue porque hubo un decreto hace menos de un mes y que AMLO les dijo a las, a las aerolíneas tienen 108 días
2: creo que el 8 de julio termina, o sea, inicia ese decreto y todas las aerolíneas cargueras se tienen que ir a fuerzas a, a la IFA
3: o sea, o termina, ¿no? o tienen sí. como hasta el 8 de julio, a hasta el 8 de eran, julio eran, uh -huh. creo que lo leí hoy eran 108 días, entonces pues, las aerolíneas se va, de cargueras se van a tener que mudar, sí o sí pero no lo querían hacer. Supongo que algún valor agregado tiene el aeropuerto Inter internacional de la Ciudad de México.
0: Proximidad, ¿no?
3: O logística. este, No sé exactamente qué sea, pero no querían irse y les dijeron: se van o se van. Buena decisión. No, o sea, igual está bien. Creo que yo de alguna manera sí o lo veo. Yo,
0: yo lo que quiero mencionar es de reconocer por los medios que sé que los medios no, no son los, los adecuados, pero este güey está terminando las cosas, güey. O sea, yo lo veo con el, eh, el Tren Maya, luego con el puerto de Tulum, luego con el puerto de Felipe Ángeles. O sea, las está terminando. Que sean pendejadas o no son otra cosa, pero las está terminando, güey. Y pues sí, ya que te queda, pues acomodarlo, si no es si no es por gusto, es la de huevo, para que se vayan a, a los, el transporte car, carguero allá. pero Sí, sol, o sea, sí,
3: pero, o sea, el chiste es, o sea, ¿va a ser negocio el, la IFA? O sea, creo que al día de hoy pierde millones de pesos al día. Ah,
2: sí, al día de hoy no. Se supone que en el 2024, en enero, ese también fue un tema de una mañanera, ya sacaron los números y con esta estrategia de carga... Puede ser que sí. Puede ser que empiece a ser rentable. Es pues un aeropuerto
0: más, güey. ¿no? O sea, en, insisto, puede haber muchas mejores opciones para un aeropuerto, pero es un aeropuerto más. Güey. No, es, eh, ¿No? o sea... Sí, pero acuérdate
3: que también no iban a cobrar TUA para que los vuelos fueran más baratos, o sea, como... Y, y tiene que ser rentable, porque si no, ¿a quién le cuesta? A ti, y a mí, y a Sofía, y a todos los que nos escuchan con los impuestos que sí, pagan, ¿claves? ¿sabes? Estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, nomás a lo que voy es, si de algo carece el Benito Juárez, es espacio, sí hubiera estado sí. puta madre que hicieran el, el, el de Gersho, bueno, más iba a decir, el de... El de Texcoco. El de Texcoco. Eh, pero pues bueno, hay otro y está terminado. Sí, no, o sea...
3: no, y, y, y no me malentiendo. O sea, yo o, ojalá si sí sea rentable y ojalá jale, porque a ciudades que no son. La Ciudad de México creo que nos benefició porque entonces los otros, por ejemplo, el aeropuerto de Guadalajara lo empezaron a ampliar. A
0: promover durísimo. Y
3: ampliar muchísimo sí. porque necesitaban ampliar otros porque ya no iba a estar el de Texcoco. Digo, pues ya, ya está hecho, ¿no? Pues mínimo que se hagan otras cosas, pero ojalá sí sea rentable el, el AIFA, ojalá. Digo, yo no soy muy pro de la decisión de AMLO de cancelar Texcoco y hacer el AIFA. No, ni yo, eh. Pero que si ya claro. está cancelado, pues ojalá, ojalá es, que sea rentable, ¿no?
0: Exacto.
2: Sí, coincido, coincido, coincido y pues agradecida ahora sí que los vuelos directos que están llegando a Europa y que están llegando a Japón y que, o sea, todo eso que nos ha traído a, a los tapatíos creo que ha sido bueno en las consecuencias de un hecho que podemos ver malo.
3: Correcto. ¿Alguna otra noticilla por ahí?
2: Pues yo no más, o sea, no, creo que estoy con las peores personas para debatir este tema, pero es, o sea ha habido okay. muchísima revuelta con la evaluación del Manchester United y digo, ah, creo que por ah, eso ah, no, 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 no hay, hay personas futuro. pues boleras aquí, quería que se quedara Edgar para No, pero sería ¿no? sería
0: bueno eh, traer a alguien que, que sepan bolero y que y que sepa al respecto ¿no? sí pues es sí, un, sí. un gran tema
2: Sí, eso estaría estaría bien Pero bueno, ya lo dejaremos para, para algún cifrero que, que quiera cooperarnos con ¿Cuánto cree él que valga el Manchester?
3: Sí, no, yo no tengo idea Creo que, creo que de este Mundial vi un partido Y del pasado otro también No sé nada de fútbol Me imagino que los... No sé, me imagino que están bien Porque bajó muchísimo la acción Porque le sacaron una evaluación Y estaba como... 40% abajo de lo que decía el club y pum, para abajo las acciones ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, duro
2: Sí, no, pero traen ahí un, una diferencia de precios de 100 a 50 entonces ahí están más o menos viendo, pero si por algo se vende que sería alrededor de 6 billones eh, la propuesta que tiene el mismo club, sería como la transacción de un equipo más cara de la historia ¡Órale! Sí, y, y, y bueno, pues a ver, o sea, ya hay varios postores y todos los postores, eh, digo, si checan la gráfica, igual ahí la compartimos, pero desde que empezaron las negociaciones de una probable venta, bueno, hubo un incremento de la acción increíble, 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 pues sí. ahora con estos nuevos evaluaciones y opiniones de valor, pues ya trae un ajuste también importante, ¿no? Pero, pero bueno, sigue arriba desde que se puso un precio desde el club de, de una cantidad pues muy superior a la que está en mercado tradeando la acción
3: y va bien Manchester United, o sea, porque al final no, hacen o sea, hace
2: dinero, alguien <risa> sabe sí, ya, ¿no? sí la, pero yo
0: pensé que dije estoy, o sea, qué tema vas a sacar que neta seamos los peores Sí, o sea, en efecto, no. no
2: en efecto, no necesitamos ni... a necesitamos a cooperación, por favor. No, yo solamente sí sé
3: que el mayor ingreso de los clubes, porque una vez bien las gráficas, es de merch, o sea, de. de... Sí, a mí me ¿Quién
2: sorprendió? juega en Manchester?
3: No tengo idea. Este, ¿quién juega en Manchester?
2: No sé,
0: pero gorras, campeones. Ronaldinho, no sé.
2: Que es una pero si,
3: Ronaldinho, si ahorita Manchester comprara a Ronaldinho, la cantidad, ¿La, la, la cantidad de playeras. Por favor, que... hagan
0: un meme de mi tocayo diciendo que Ronaldinho juega en el Manchester.
3: La cantidad de playeras que venden sí, sí, sí. Eh, y juguetitos y eso es la mayor parte de los ingresos que tienen los, los clubes de fútbol. Eh, ah, y creo que otro importante cuando son grandes los clubes y tienen mucha afición son las entradas de los partidos y también tienen otro por como eh, cómo se llama para que otras marcas puedan utilizar su logo y que cobran cómo se llama como honorarios uh -huh, por utilizar uh -huh. la marca ese, ese es otro, otro gran ingreso que tienen los clubes pero ya yeah, mucho depende de la afición que tienen y si la afición va y les compra cosas porque realmente no es como que tengan ingresos por ganar un partido ¿no?
2: pues bueno ese tema va a quedar en debate con gente que de verdad sepa así que voluntarios levanten la mano
0: pues muchas gracias y feos fue un gran capítulo acá con, con don Edgar creo que se, se termina la noticia de la semana correcto nos vemos eh, la siguiente semana es un placer acuérdense que ya estamos en youtube nos vemos Subscribe. que estén bien gracias Chao. a todos buenas noches
2: te viste muy naco, eh. Yo cortaría esa parte.
0: Yo dejaría esta parte donde te dice que te viste muy naco.